0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Le 29 juillet 2016 à 1h40 du matin, un poste de police reçoit un appel venant de la résidence située au 53000 de la rue Palmetto à Houston, au Texas. La plan s'appelle Antonio Junior Armstrong, plus connu sous le diminutif AJ. Il raconte aux opérateurs qu'il se trouve actuellement dans sa maison où il vit avec ses deux parents, Antonio et Don, et sa petite sœur Kyra, qui est âgée de 12 ans. Il descendait les escaliers lorsque des coups de feu ont retenti dans la chambre de ses parents, située au deuxième étage de la maison. Leur porte est entr'ouverte et elle n'est jamais Entrouverte, explique L'adolescent de seulement 16 ans dévoile qu'il s'est réfugié dans la garde-robe de sa chambre, au troisième étage. On lui demande si les coups de feu sont tirés d'une arme de poing, d'une carabine ou d'un fusil de chasse. E.J. répond que son père Antonio possède une arme de calibre 22 et il indique l'endroit précis où elle est habituellement cachée, dans la table de nuit à côté du lit parental. Plusieurs agents de police sont envoyés sur les lieux. Ils débarquent moins de dix minutes après cet appel. À l'arrivée des policiers, EJ et Kyra sont dans l'allée devant leur maison. EJ désactive l'alarme pour permettre aux agents d'entrer. Les officiers pénètrent dans la maison, vigilants. Ils montent les escaliers pour atteindre le deuxième étage où EJ a signalé les coups de feu au niveau de la chambre de ses parents. On entend des ronflements, comme si quelqu'un dormait encore. Les agents appellent Don et Antonio. Ils n'ont aucune réponse. Ils pénètrent dans la chambre et tombent sur le couple. Ils sont allongés dans leur lit, des oreillers sont placés sur leur visage. On se rend rapidement compte que Donne est morte, elle ne montre aucun signe de vie. La mère de famille a visiblement reçu deux balles qui sont passées derrière son oreille droite et ont touché le cerveau. Une des balles a traversé d'un côté à l'autre. Elle est entrée du côté droit avant de ressortir sur le côté gauche de sa tête. Visiblement morte sur le cou, Donne a été la première cible du meurtrier. L'arme du crime ne se trouve pas à proximité. Antonio, quant à lui, a reçu une seule balle dans la tête, mais contre toute attente, il est encore vivant. On pense que les ronflements proviennent d'Antonio, encore endormi à l'arrivée des policiers. La balle est entrée d'un côté de sa tête, mais elle n'est pas ressortie, laissant seulement une blessure de sortie partielle. Antonio est dans un très mauvais état pour reprendre les mots d'un pompier envoyé sur les lieux. Il est dans un état critique, Bien sûr, conduit de toute urgence à l'hôpital, mais les médecins ne se font pas d'illusions. Ils annoncent aux agents qu'Antonio est sur le point de mourir et effectivement, il succombe à ses blessures quelques heures après son arrivée au service d'urgence. Pour démêler les fils d'un récit qui nous amène à la découverte de ce double homicide, il est essentiel de remonter au début de l'histoire et identifier les personnes impliquées pour comprendre les circonstances qui conduisent à cette issue tragique. C'est à l'âge de 15 ans que Kay Winston met au monde son premier enfant, un garçon qu'elle nommera Antonio. Elle est alors mariée à un homme qui a déjà eu cinq enfants d'une précédente relation. Kay va les élever comme ses propres enfants, en plus de trois qu'elle a avec son mari. Le couple est chrétien et ils élèvent les membres de leur famille dans le respect de ses croyances religieuses Antonio est engagé dans la vie de l'église dès son plus jeune âge, et lorsque son père décède alors qu'il est encore très jeune, envers son unique sœur plus jeune que lui, il va adopter une attitude bienveillante et protectrice, assumant le rôle d'une figure paternelle pour elle. En grandissant, Antonio se fait rapidement remarquer pour ses compétences sportives, et notamment ses compétences en football américain. Il fréquente d'abord le lycée Cachemire à Houston, avant de rejoindre l'université A&M du Texas, renommé pour son équipe de football, équipe qu'Antonio va intégrer. Il est soutenu par Kay, sa mère, qui ne manque jamais un match de son fils. Antonio poursuit son parcours sportif en rejoignant ensuite l'équipe des Dolphins de Miami. Plus tard, il rejoint pour trois saisons les équipes des Lions de Colombie-Britannique et les Blue Bombers de Winnipeg. Bref, Antonio est à la NFL, il excelle dans le domaine sportif. Et on peut dire qu'en plus de ses capacités sportives, il lui a sûrement fallu une certaine discipline et une rigueur dans sa pratique pour pouvoir développer une telle carrière. Ça nous donne aussi une idée de la personnalité d'Antonio. Il va finir par être un joueur de football américain reconnu au niveau national. Et à côté d'une carrière sportive admirable, Antonio ne perd pas de vue son dévouement pour sa communauté religieuse. Il devient pasteur adjoint dans l'église qu'il fréquente depuis tout petit. Et c'est à l'un des services religieux de cette église qu'Antonio rencontre celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants. Généreuse et bienveillante, Donne est aussi très impliquée dans la vie de l'église et dans celle... De sa famille, tous ses proches la décrivent comme une personne qu'on ne peut qu'apprécier. Le couple se marie le 14 juillet 1998. Après qu'Antonio ait mis un terme à sa carrière sportive de haut niveau en raison de blessures physiques, il devient coach fitness. Avec Don, ils vont créer leur propre entreprise axée sur le sport, la First Class Training. Et en tout, ils posséderont trois salles de sport dans la ville de Houston. Antonio ouvre aussi sa propre chaîne YouTube où il partage des discours de motivation. Du côté de leur vie de famille, donne à un fils d'une précédente union, Joshua, qu'on surnomme Josh, un garçon gentil et intelligent, compétitif dans les pratiques sportives et toujours prêt à offrir un câlin à sa famille. Comme sa mère l'avait fait avec ses demi-frères et sœurs, Antonio adopte Josh et l'élève comme son propre fils. Le couple aura un second fils ensemble, EJ, qui est un enfant doux, affectueux, un garçon intelligent, qui est également doué pour le sport. Antonio élève ses enfants dans l'intérêt pour les pratiques sportives, ce qui portera ses fruits avec ses deux fils. Leur fille, Kyra, c'est la petite dernière. Les Armstrongs, c'est une famille décrite comme typiquement américaine, une famille que tout le monde rêverait d'être, parfaite, en apparence, avec des parents qui forment un couple solide et aimant, qui se soutient mutuellement. C'est une famille unie, les enfants voient leur grand-mère 3 à 4 fois par semaine, et Jay et Kaira, encore jeunes, vivent chez leurs parents. Joshua fréquentera le Bleen College pendant un an, c'est là qu'il fait la rencontre d'Anna Pilon, sa petite amie. Il souhaite désormais étudier la musique à l'Institut d'art de la ville de Houston. et Récemment, il se réinstalle dans la ville de ses parents, dans un appartement situé à seulement deux minutes de la maison familiale. Au moment du drame, EJ a 16 ans, Kyra a 12 ans et Josh 20 ans. Une fois arrivés sur les lieux, les policiers chargés de l'enquête commencent par faire le tour de la résidence. Ils remarquent plusieurs choses. Aucune porte n'est endommagée, toutes les fenêtres de la maison sont intactes et fermées. Ces éléments leur indiquent que personne ne s'est introduit dans le domicile par effraction. Le rez-de-chaussée est propre, rien n'est dérangé. Dans la cuisine, des tiroirs sont tirés, comme s'ils avaient été fouillés, sauf que ce n'est pas le cas. Les officiers se rendent immédiatement compte qu'ils n'ont pas vraiment été fouillés, mais quelqu'un semble vouloir le faire croire. Sur le comptoir de la cuisine, ils mettent la main sur une arme à feu, un pistolet de calibre 22, comme celui décrit par E.J. lors de l'appel au 911, l'arme d'Antonio. Une note étrange est déposée à côté, et on peut y lire les mots suivants. « Je vous observe depuis longtemps. Venez me chercher. » En examinant les chambres, les officiers remarquent deux choses importantes. On aperçoit un trou dans le plafond de la chambre du couple, un impact de balle qui a été causé par les meurtres. Mais il y a aussi un autre trou dans le mur de la chambre d'Edgey, qui est assez maladroitement caché par une pile de vêtements. Pendant que des officiers examinent les lieux, d'autres interrogent les enfants présents. Kyra est traumatisée, choquée et visiblement confuse par la situation. Edgey et Kyra sont menottés, Procédure oblige et on leur met des sacs sur les mains pour protéger toute preuve éventuelle. Ils sont envoyés au poste de police séparément. Kaira n'a que 12 ans et elle est choquée par ce qui lui arrive. Une fois qu'elle est assise à l'arrière du véhicule de police, les agents vont se permettre de lui retirer les menottes, ce qui constitue une enfreinte au protocole. Nouvelle enfreinte au protocole, ils lui permettent d'être accompagné jusqu'au poste de police par sa grand-mère paternelle Kay, qui est arrivée en peu de temps sur les lieux. Une fois arrivé au commissariat, son interrogatoire est assez rapide. Kaira déclare aux enquêteurs que c'est son frère E.J. qui l'a réveillé de façon frénétique avant de l'emmener précipitamment pour descendre les escaliers de la maison et sortir. Ayant été prévenu par Edge après son appel au 911, son demi-frère Josh arrive rapidement sur les lieux. Il est agité, agressif et il réclame qu'on lui explique ce qui est arrivé à ses deux parents. Lorsqu'à son tour, il est interrogé, on le questionne sur ce qu'il faisait. Lorsque les meurtres ont eu lieu, Josh explique qu'il a passé toute la soirée chez lui à jouer jeu vidéo avec sa petite amie et un ami à lui. E.J., interrogé au poste de police, explique le déroulement des faits comme il l'a décrit lors de l'appel au 911. Il a descendu les escaliers, il a entendu des coups de feu et il ajoute un détail troublant. Il explique pour la première fois qu'il a vu un homme masqué sortir de la chambre de ses parents. On ne voyait que ses yeux et sa bouche, précise E.J. Il décrit un homme afro-américain qui mesure 1m90 un étranger qui se serait introduit dans la maison familiale pour rabattre le couple Armstrong. Mais ce nouvel élément interroge vraiment les enquêteurs qui lui disent clairement que les informations qui leur ont été transmises ne concordent pas, il y a un problème de cohérence. Concernant les preuves qui sont récoltées dans la maison, l'alarme était bien activée et elle ne s'est pas déclenchée. Si l'alarme est activée, toute entrée ou sortie de la maison aurait dû la déclencher, ce qui réduit encore plus l'hypothèse d'une effraction dans la maison, et ce qui signifie surtout que le tueur se trouvait sûrement déjà dans la maison. Les officiers contactent la société qui fabrique ces alarmes et ils confirment à la police que le système est fiable, qu'il a fonctionné sans erreur cette nuit-là. Il y a aussi un détecteur de mouvement entre le deuxième et le troisième étage de la maison. Au deuxième étage se trouve la chambre d'Antonio et Don. au troisième, celle d'Edgey. Ce détecteur s'est déclenché à environ 1h08 du matin, soit 30 minutes avant l'appel d'Edge à la police pour déclarer qu'il avait entendu des coups de feu. La mort du couple est donc estimée entre 1h08 et 1h25. Les enquêteurs relèvent le manque de cohérence entre le témoignage d'Edge et les preuves qu'ils ont en leur possession, et Edge ne trouve rien de mieux à répondre que « il n'y a rien qui puisse se retourner contre moi, je ne suis pas responsable » de ce qui s'est passé. Au total pendant son interrogatoire, Edger répète 19 fois "Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé." Il reste stoïque avec une absence d'émotion apparente, même lorsqu'on lui annonce que son père est mort et qu'il ne reviendra plus. On lui demande comment se passaient les relations avec ses parents. Il dit qu'il était très proche de son père, mais il y avait des conflits avec sa mère, des histoires de famille, selon Edger, rien d'anormal. Tandis que pour les enquêteurs, caractériser sa mère comme la méchante pour reprendre les mots de l'enquêteur d'Hudson, c'est étrange, étant donné les circonstances dans lesquelles elle vient d'être tuée froidement. Face aux preuves et aux témoignages recueillis par les officiers, quelques heures après la mort de ses deux parents, A.J. est inculpé pour le double homicide, accusé d'avoir utilisé l'arme de son père pour rabattre ses parents dans leur sommeil. Les enquêteurs en sont certains, c'est lui le coupable. Lorsque l'investigation en vient à approfondir les suspicions portées contre AJ, on en apprend de plus en plus sur la vie de l'adolescent. AJ suit les traces de son père et pratique lui aussi le football américain. Athlète vedette au collège Kincaid où il étudie, il est remarqué par l'équipe d'entraîneurs comme un joueur hors pair, ce qui vaut à AJ d'acquérir une grande confiance en ses capacités sportives. Mais pendant sa première année dans cette école, ses succès sportifs sont vite entachés par des notes en baisse. Et ces mauvaises notes qu'il cache comme il le peut à ses parents vont l'amener à être renvoyé du collège Kinked en 2016. À la maison, ça fait quelques temps déjà que EJ connaît d'importantes disputes avec ses parents qui se sont rendus compte que leur fils sort en cachette de la maison, il ne respecte pas le couvre-feu qui lui est imposé, il dépense trop d'argent, il boit, il fume de l'herbe. Et pour information, la police retrouve une pipe à crack dans la chambre d'EJ quand elle est fouillée dans le cadre de l'enquête. Pour des parents comme Don et Antonio, on peut s'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir concernant ces transgressions et le besoin d'accompagner leur fils avec l'éducation qu'eux-mêmes ont reçue. AJ a sa propre voiture que ses parents lui ont récemment confisquée à cause de ses problèmes de comportement. Cette voiture est remise à son grand frère Josh, ce qui n'empêche pas AJ de se faufiler la nuit hors de sa chambre pour récupérer sa voiture et sortir chose que Josh désapprouve. Au fil de l'enquête, on découvre également qu'EJ a une petite amie qui s'appelle Kate, il la rencontre sur les bancs d'école, et il cache aussi cette relation à sa famille, même si ses parents ont sérieux soupçons. Lorsqu'il est arrêté et inculpé pour le meurtre de Don et Antonio en juillet 2016, Edge n'a que 16 ans. Il devait intégrer un lycée à la rentrée, le lycée Amar à Houston. Son inculpation pour le meurtre de ses parents met bien sûr un terme à la poursuite de ses études. Il est envoyé en prison sans possibilité de libération sous caution. Et ce qui va en étonner plus d'un, c'est le fait que sa famille le soutient fermement. Ils sont tous convaincus de son innocence. Quand il atteint l'âge de 17 ans, la juge du comté d'Aris déclare qu'il sera jugé en tant qu'adulte. Cette décision est prise à la suite d'une audience dite de certification, préalable au procès, et qui s'est déroulée au centre de justice pour mineurs de la ville. Edge est aperçu en costume cravate. Et il pleure lorsque des photos de ses parents sont montrées. Il détourne le regard lorsqu'une vidéo présentée montre les officiers de police qui marchent dans la maison maculée de sang avant qu'on retrouve ses parents, Don et Antonio. Les éléments qui sont présentés au juge, en plus de mettre en lumière le comportement délinquant d'Edgey avant les meurtres, montrent une cause probable pour qu'Edgey soit accusé de meurtre capital. Après 9 mois de détention, la juge met en place des conditions de libération sous caution, caution qui est fixée à 200 000 dollars. Et la famille d'Edgey va régler cette somme. Edjay est alors libéré, assigné à résidence avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Il doit aussi se soumettre à des tests de dépistage de drogue qui ont lieu de façon aléatoire sans qu'il soit informé. Ah bah sinon tu peux tricher. Le voilà hors des murs d'une prison, en attendant son procès, il profite de ce temps de liberté auprès de sa famille et de sa petite amie Kate, qui devient sa femme, Kate Armstrong, et aussi la mère de son enfant. Le couple met au monde un petit garçon. En mars 2019, un premier procès a lieu. Oui, un premier, parce qu'il va y en avoir trois au total. Le premier se conclut par un vice de procédure. Les jurés ne parviennent pas à être unanimes quant à la culpabilité des Jay pour le double meurtre. En 2022, le second procès s'ouvre et se conclut de la même manière. Les jurés ne sont encore une fois pas parvenus à rendre un verdict unanime après 18 heures de délibération. J'espère qu'il y avait des pauses café. L'équipe de la défense fait un travail remarquable durant ces deux procès, mettant en lumière des éléments qui permettent de penser que non, EJ n'est pas responsable. On y revient dans une minute. De son côté, l'accusation va souffrir de l'absence de preuves ADN au dossier. Dans la maison, rien n'a été retrouvé malgré les prélèvements effectués sur l'arme du crime et sur le chargeur. Le t-shirt d'EJ a été examiné. On n'a pas non plus retrouvé de preuves le reliant. Au crime, pas de sang sur lui lorsqu'il est emmené au poste de police, aucun résidu de poudre permettant de dire qu'Edge a utilisé l'arme de son père, aucun résidu n'est trouvé sur ses mains ou sur ses vêtements. Après deux procès, considérant l'absence de preuve ADN, est-il donc possible qu'Edge ne soit pas celui qui a froidement tué ses deux parents Le troisième procès va permettre de le déterminer, à croire que la justice s'acharne jusqu'à un verdict coupable. Ce troisième et dernier procès va apporter des preuves inédites du côté de l'accusation. Sept ans après les meurtres, Edge a désormais 23 ans, il est marié et est père d'un petit garçon, et il est pour la troisième fois jugé pour double homicide. La juge Kelly Johnson supervise. Fun fact, c'est la première femme juge américaine qui est ouvertement lesbienne. Ce nouveau procès est important pour l'accusation. Après sept ans de nouvelles preuves ADN ont été retrouvées, des preuves qui incriminent. AJ. En examinant les vêtements portés par Edge et sa sœur Kaira, on retrouve du sang sous un autocollant, un petit sticker collé sur les vêtements d'E.J. par la police. C'est un autocollant avec son nom écrit dessus qui est collé sur Edge par les agents de police avant qu'il soit menotté pour l'envoyer au poste de police. Cette preuve, comme par hasard, elle est découverte le 2 juin 2023 par une experte en éclaboussure de sang et en reconstitution de scènes de crime, quelques jours seulement avant le début du troisième procès. Cette experte remarque que les vêtements d'Edge sont collectés dans la salle des pièces à conviction. Elle y jette un œil en vue du troisième procès d'Edge qui approche à grands pas. Et cette femme devrait jouer au loto. Vu sa chance inouïe, elle s'aperçoit d'une tache rouge brune sous l'autocollant. Ce sang, tu l'as deviné, il appartient à Antonio, une des victimes. La défense va remettre en question cette découverte en expliquant que l'autocollant a pu être contaminé par d'autres preuves qui ont été manipulées par les agents lors de la découverte des corps, ce qui est tout à fait plausible. Les oreillers ensanglantés du lit de Don et Antonio ont été examinés et donc attribués. Comment est-ce qu'on a la garantie que ce n'est pas un policier qui a transféré cette unique goutte de sang Le fait qu'on retrouve le sang sur le bord de l'autocollant et non pas en son centre vient appuyer cet argument. Puis, si tu me demandes mon avis, il y a un ado de 16 ans qui est assez malin pour n'avoir aucune goutte de sang sur lui, euh, ni aucun résidu sur les mains après utilisation d'une arme à feu, mais il y a une misérable goutte de sang qui est restée derrière, enfin derrière un sticker, enfin, un sticker que la police lui colle dessus, j'y crois pas. Les avocats de la Défense n'y croient pas non plus. D'ailleurs, ils laissent suggérer que cet autocollant aurait même pu être placé sur EJ volontairement par des officiers pour l'incriminer à son procès. Les avocats d'EJ affirment que certains des policiers auraient bloqué la vue de leur bodycam lorsque les vêtements ont été examinés. Par hasard. Bodycam, c'est la caméra que les policiers ont sur leur poitrine. On relève bien sûr le fait que les empreintes digitales d'EJ n'ont pas été retrouvées sur l'arme du crime. Alors À 16 ans, le mec est probablement un génie, hein, d'après l'accusation dès sa première tentative. Je n'y crois pas non plus. Il n'y a aucune trace de son ADN sur les lieux du crime, on ne retrouve pas de résidus de poudre, ni sur ses mains, ni sur ses vêtements. Enfin, à un moment donné, il faut, faut se résigner à accepter la vérité. En tout cas, ce qui paraît être le plus plausible possible. La justice s'acharne sur Edge et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'acharnement quand la police a ce qu'elle pense être un coupable facile. Pour preuve, je te recommande le documentaire American Nightmare, qui retrace le parcours incroyable de Denise, une Californienne kidnappée, je ne t'en dis pas plus, je ne veux pas te spoil, va voir ça sur Netflix et laisse un commentaire si tu as déjà vu ce documentaire. Revenons à notre troisième procès, l'accusation va en contrepartie apporter un témoin qui explique que l'arme aurait pu être utilisée et ce sans que l'on soit extrait des résidus de poudre. On soutient que le calibre 22 utilisé pour les meurtres ne contient généralement pas de résidus de poudre, donc il n'est pas si anodin qu'on n'en retrouve pas sur EJ Aucun résidu n'est trouvé sur Josh non plus, un suspect bien plus crédible pour l'équipe de la Défense. Et en effet, le point le plus important que vont soulever les avocats d'EJ concerne la santé mentale de son demi-frère, Josh, un point qui a été abordé déjà pendant les deux précédents procès. Des témoins clés viennent en parler, on a tout d'abord Kaira, la cadette, qui raconte que Josh était un jeune homme distant du reste de la famille. Il était distant, il agissait comme s'il était le mouton noir de la famille dit-elle. Il agissait comme si nos parents nous aimaient plus parce que nous étions biologiquement liés eux deux. Et toujours d'après ce témoignage de la jeune Kaira, Josh consommait différentes drogues, au point où il ne prenait plus soin de lui physiquement. Il ne s'occupait plus de son apparence, il ne se coupait plus les cheveux. Pire encore, depuis quelques temps, Josh était devenu violent et il entendait des voix démoniaques pour reprendre les mots de sa sœur. Il avait une personnalité mixte, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mixte, c'est comme ça qu'elle le formule. Et au contraire de ce que vient d'être dit à propos de Josh, Kyra va décrire la relation entre Jay et ses parents comme normale, malgré quelques conflits qui sont pour elle normaux entre un adolescent et ses parents. Certes, il avait été renvoyé de l'école Kincaid, mais il était motivé et enthousiaste à l'idée d'avoir un nouveau départ au lycée. Quand Josh est arrivé sur les lieux du crime le jour du drame, Kyra dit qu'il sentait l'herbe et qu'il avait l'air défoncé. Et un peu inquiet par la situation. Ce qui est en contradiction avec les observations faites par les officiers de police, à savoir un homme agité et fortement bouleversé. Le second témoignage va venir de Kay, la grand-mère paternelle. Quand elle parle de la nuit des meurtres, elle explique qu'à son arrivée, elle tombe sur un Josh au regard fixe, intense. L'année suivant les meurtres, Josh est allé vivre chez elle. Lors d'un incident particulier, Josh aurait pris un torchon de cuisine et des allumettes qu'il met dans le four. Tout de suite, on sent l'excellente recette. Quand il se rend compte de ce qu'il se passe, Josh reste planté là à regarder fixement le four. Et elle ajoute il n'était pas lui-même. Quand on interroge la grand-mère pour savoir si Josh présentait des problèmes de santé mentale avant le meurtre de ses parents, elle répond pas cela en particulier. Cela, euh, what the fuck Qu'est-ce que ça veut dire Je t'explique. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'après la mort de ses parents, la santé mentale de Josh en prend un coup. Six mois après les meurtres, Josh demande à être hospitalisé d'urgence. Il souffre de paranoïa, de dépression et d'anxiété. Il admet au médecin qu'il consomme de l'alcool et différentes drogues pour surmonter les difficultés liées à la mort de ses parents. Un mois et demi après les meurtres, il se rend une seconde fois dans un hôpital psychiatrique. Il explique alors qu'il est terrifié à l'idée que le tueur soit libre et qu'il est peut-être le prochain sur sa liste. Les médecins relèvent de possibles signes de schizophrénie chez Josh, qui a des pensées Alors oui, ça se dit homicidaire. Bon, en gros, il veut tuer quelqu'un. Un mois après ce rendez-vous, Josh est hospitalisé pour des symptômes liés à une possible schizophrénie. En plus d'entendre une voix de femme dans sa tête qui voudrait faire du mal, il exprime des idées de, de dévivantation, de vouloir se donner la mort. Il admet avoir tenté de mettre le feu à la maison de ses grands-parents paternels pour rafraîchir la maison. Les médecins pensent à ce moment-là que ces symptômes peuvent être induits par sa consommation de drogue, enfin sa surconsommation de drogue. « Fume du shit assez longtemps, toi aussi tu deviendras parano ». Peu de temps après cet épisode, Josh fait un nouveau passage dans un hôpital. Il est agressif, il ne suit pas ses traitements médicamenteux et il serait emprunt à des idées délirantes. Des professionnels amenés à témoigner lors du procès décrivent ses comportements comme une compensation psychotique résultant d'importantes difficultés à faire face à la mort de ses parents. Il est aussi important de noter qu'Anna, la petite amie de Josh à l'époque, prend la parole lors du procès pour affirmer que Josh était bien avec elle la nuit des meurtres et que son petit ami ne montrait aucun signe la laissant penser qu'il souffrait de problèmes de santé mentale avant la perte de ses parents. Pour les avocats de la défense, Josh a tenté de commettre un homicide en essayant de brûler la maison de ses grands-parents. Il entendait des voix. Alors pourquoi n'a-t-il jamais fait l'objet d'une enquête de police Pourquoi n'a-t-il jamais été interrogé Même si Josh affirme avoir été chez lui le jour des meurtres, les avocats d'Edge déclarent qu'en l'absence d'enquête, il est impossible de savoir avec certitude que Josh n'était pas sur les lieux lorsque ses parents ont été tués. Ils essaient de convaincre les jurés qu'ils ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'Edge est le coupable, donc Edge ne peut pas être condamné. C'est l'un des arguments qui va lourdement peser sur l'impossibilité des jurés des deux précédents procès, à rendre un verdict unanime. Et à cela va s'ajouter le fait que la police n'a jamais interrogé les voisins de la famille ni vérifié les images des caméras de vidéosurveillance aux alentours. Le procès démontre que plusieurs procédures n'ont pas été respectées par les officiers, comme on l'a vu avec Kaira, on se souvient, les menottes, etc. Pendant sept ans d'enquête, les vêtements d'Edge n'ont permis de retrouver aucune preuve qui permettrait d'affirmer avec certitude qu'il est l'auteur des meurtres. Les lavabos de la maison étaient secs, aucune preuve n'a été retrouvée, suggérant que quelqu'un se soit lavé les mains ou ait pris une douche après les meurtres. Kate, la femme d'Edgey, prend également la parole pour défendre l'homme qui est maintenant son mari, et le père de son enfant. Elle déclare que le jour des meurtres, Edgey était heureux, ils se sont envoyés des SMS toute la journée et même jusqu'à environ une heure du matin avant le drame. Elle n'a rien remarqué d'anormal. Et surtout, elle affirme que tout allait bien entre lui et ses parents. Mais les preuves à l'encontre d'Edge apparaissent bien plus significatives face à ce que ses avocats mettent en avant durant le procès. Déjà, l'accusation soutient qu'il n'y a eu aucun signe d'effraction dans la maison, en contradiction avec le témoignage d'Edge lorsqu'il est interrogé par la police. Donc cette note retrouvée, il est possible qu'elle ait été placée là pour orienter l'enquête vers d'autres suspects. Et ça marche, puisque quelques rumeurs vont émerger à la suite du meurtre de Don et Antonio. Par exemple, une source contacte la police pour déclarer Antonio était à la tête d'un réseau de prostitution qui opérait à l'extérieur d'une salle de sport appartenant au couple. Mais aucune source n'est considérée comme fiable vis-à-vis -vis de cette information, plutôt de cette rumeur. Il y a aussi le témoignage de deux personnes au procès, des propriétaires d'une petite chaîne de salle de sport, donc des concurrents commerciaux de Don et Antonio. Ils viennent affirmer à la barre qu'eux aussi ont retrouvé une note menaçante sur l'une de leurs voitures quelques jours après les meurtres. Un message similaire à celui qui a été laissé sur le comptoir de la cuisine le jour du drame. On vous observe. Lorsqu'ils entendent parler de la note laissée sur les lieux du crime, ils font le rapprochement et contactent la police. C'est une piste qui ne sera pas éclaircie, du moins de ce que l'on sait, mais on peut supposer que les enquêteurs ont fait leurs propres investigations. En tout cas, j'espère. On revient encore et toujours à Edge qui, visiblement, était encore debout pendant les meurtres. C'est lui qui a réveillé sa sœur, qui a appelé la police. C'est lui qui, selon ses dires, aurait vu un intrus dans la maison, une histoire qui est assez décrédibilisée pour qu'elle ne soit pas utilisée pour la défense. Ça fait beaucoup, mais c'est pas tout. L'unité d'investigation numérique qui s'occupe de l'affaire va dévoiler une timeline des événements à partir de l'activité enregistrée sur le téléphone DJ, la nuit, du meurtre de ses parents. L'activité de son téléphone est comparée à l'activité du détecteur de mouvement dans la maison. Et la voici. Avant 1h du matin, Edge consulte ses réseaux sociaux. De 1h04 à 1h08, son téléphone est branché sur un chargeur avant d'être débranché. Alors on est flic et c'est un truc de ouf. J'ai découvert avec cette affaire qu'on pouvait savoir à quel moment tu charges ton téléphone. Et pendant combien de temps Bref, la timeline, donc, téléphone chargé pendant 4 minutes, à 1h05, soit une minute plus tard, le détecteur de mouvement est déclenché. De 1h16 à 1h24, l'écran d'affichage du téléphone DJ s'allume et s'éteint sans que le téléphone ne soit utilisé. Je crois même ça, on arrive à voir quand ton téléphone s'allume et qu'il... Bref, à 1h25, le détecteur de mouvement qui se trouve dans le salon s'active. 15 minutes plus tard, à 1h40, j contacte la police. Son téléphone n'est déverrouillé qu'à 1h56. Il appelle son frère Josh la minute d'après. Josh ne lui répond pas, mais le rappelle 3 minutes plus tard. E.J. semble s'être déconnecté de son téléphone sur l'intervalle de temps précis à laquelle Don et Antonio auraient été L'investigation va aussi révéler des messages entre E.J. et ses parents entre octobre 2015 et juillet 2016, soit plusieurs mois avant les meurtres. Des messages entre E.J. et ses parents qui peignent le portrait d'un adolescent perturbé qui ne parvient pas à réussir académiquement et qui en plus ment à ses parents. Leur fils est devenu un garçon manipulateur à qui ils ne peuvent plus donner leur confiance. Voici un exemple de message qu'Antonio envoie à son fils. « J'en ai marre de recevoir des signalements sur les conneries que tu fais. » Dernier avertissement. Un autre message de sa mère lorsque son fils nie avoir fait le mur. Si, tu l'as fait. J'ai vérifié l'alarme. Tu mens. Je sais que tu es sorti. L'alarme ne ment pas. Tu mens. Pendant des mois, la confiance se rompt entre Jay et ses parents. Dans les messages, c'est en grande partie Don qui communique avec son fils Jay par rapport à son comportement. Il lui arrive de demander du soutien à son plus grand-fils, Josh, avec qui elle reste très proche, même après son déménagement. Pour rappel, c'est Don qui est tuée la première. Les conflits il y a entre lui et ses parents, sont-ils une raison suffisante pour établir un mobile pour Edge L'accusation va également pointer du doigt une recherche qu'Edge fait sur son iPad quelques jours avant les meurtres. Comment faire exploser une voiture piégée. Au cours du procès, on découvre également qu'Edge a aussi brûlé la moquette deux jours avant les meurtres. Il jouait avec des allumettes d'après des messages qu'il envoie à Kate et accidentellement, il fait tomber une allumette sur le sol, ce qui aurait provoqué un feu. Il blâme sa sœur Kaira pour l'incident. Alors le mec fait bêtement tomber une allumette et déclenche un incendie, mais c'est un génie du meurtre. Pas de sang, pas de résidus de poudre, etc. Bon, ça tient grave la route cette hypothèse. Concernant l'impact de balles retrouvées dans la chambre d'Edge, il avoue s'être entraîné à tirer dans sa chambre avec l'arme de son père. Alors, bon, s'entraîner à tirer, c'est bien plus que troublant quand on sait que ses parents sont tués par la même arme quelques jours plus tard. À l'issue du troisième et dernier procès, E.J., qui a plaidé non-coupable, sera reconnu coupable du double homicide de ses parents après 10 heures de délibération. Il est condamné à une peine de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans, étant donné qu'E.J. était mineur à l'époque des faits. Il aura donc au moins 63 ans s'il est amené à être libéré. Après le prononcé de la sentence, les personnes présentes au procès rapportent qu'Edge aurait dit à sa femme Kate Ça va aller, alors qu'elle quittait la salle d'audience. Kate fond en larmes. Kay, la grand-mère paternelle d'Edge, est dévastée. Pour elle, il ne fait aucun doute que son petit-fils est innocent. Un autre membre de la famille Armstrong, en contact par SMS, dit avoir été tellement choqué qu'il s'effondre. Je veux une manifestation. Je veux inonder les rues de Houston et le bureau du procureur au palais de justice et dire c'est totalement injuste. Mais d'une manière chrétienne, respectueuse, sans violence ni folie. Je veux juste montrer à la ville, au procureur, au procureur Kim. Que ce n'est pas juste. Lenz Stodacker, un membre du jury du premier procès, déclare à la presse que les jurés du troisième procès ne comprennent sûrement pas la notion de reasonable doubt. Faites un procès à répétition et vous finirez par trouver le bon jury, déclare Lenz. Le bon jury, c'est-à-dire celui qui va déclarer coupable. Reasonable doubt en français, hors de tout doute raisonnable, c'est une notion de droit pénal. Toutes les personnes sont présumées innocentes et nul ne peut être reconnu. Coupable d'une infraction, à moins que chaque élément de l'infraction ne soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable, pour citer le code pénal du Texas justement. Depuis sa condamnation, EJ a dû changer plusieurs fois de prison. Pour des raisons de sécurité, selon son avocat, parce que l'affaire lui a donné de la notoriété ou sûrement pour des raisons médicales, une question de capacité d'accueil des prisons, enfin on ne sait pas exactement. Le plus probable reste la question de sa sécurité. Loin de la prison où est incarcéré son mari, Kate est interviewée, elle explique les difficultés qu'elle rencontre dans son quotidien à éduquer son fils seul. Quand son fils lui demande où est papa, elle lui répond ⁇ papa est en voyage d'affaires, ça va prendre du temps avant qu'il ne rentre à la maison, mais maman fait tout ce qu'elle peut pour ramener papa à la maison. ⁇ Elle dément la culpabilité d'Edge, certaine qu'il est innocent, elle déclare ⁇ vous ne savez pas, vous ne savez pas, parce que si vous saviez ce qui s'est passé ces sept dernières années et les éléments de l'affaire qui n'ont pas été évoqués, les choses qui n'ont pas été évoquées au tribunal, vous changeriez d'avis, je vous le promets. Dans des interviews exclusives données depuis sa prison, E.J. continue de clamer son innocence. The
1: question tout everyone want to know is why did you kill your parents I didn't kill my parents. I would say falsely convicted. Because I don't believe the conviction that took place was the result that should have happened. It should have been either another hung jury or a not guilty verdict. There's no way
0: ever I would have
1: in a million years imagined being here, but Here I am. Then if it's not you, then who? I can't give you that answer. If I knew that answer, I wouldn't be in here. If my family knew that answer, we would have given that over to the authorities as quick as possible. But it's just due to their lack of investigation and them not pursuing anything outside of me from that night, like they've said on the stand, it's put us in a situation to where we don't have anything. My parents loved me and I loved them more than anything. That's That was the relationship they had. They were strict on me. They wanted. They knew the potential that I had. They knew where I could go in my life and that's how they were, but it was never anything more than that. So having to sit there and especially listen to the DA, you know, try and say they're speaking for my parents or they're doing what my parents would have wanted and just things like that, it's just, I just felt it was really out of place. and disrespectful to my grandparents in general because those were their kids and they're sitting in court. And we all know if either one of my parents would have made it or if both of my parents would have made it, this would have never been a situation we would have been in. They would have made it very clear that they didn't believe in what the DA was trying to do and what they were trying to say about our relationship just wasn't true. two juries not hear that I mean how do three juries not hear that my father was receiving death threats that's something that should be disclosed that's something that should have been investigated because if that investigation happens who knows what information comes out that would have been beneficial to our case that we could have presented before the jury but there was never any investigation into it why didn't you open the door to your parents room I did not want to see my parents in the state that I feared they might be in. She not only lost her parents that night, but I was put in jail. My brother wasn't doing well. She's just, you know. just she's put with my grandparents and nobody deserves that what she had to go through and i get back out i want to help people who are in situations like mine Voilà,
0: c'est tout ce que j'avais à dire concernant l'affaire du couple, Armstrong, merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, merci à celles qui prennent le temps de mettre un commentaire, ça aide vraiment la chaîne, je te laisse mes réseaux sociaux, je te laisse aller voir un peu ce que je fais ailleurs, les liens sont en barre de description, c'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.